0: Zdravím, vítejte u nové epizody a dneska na téma sexuálních deliktů. V posledním týdnu se objevilo hodně epizod podcastů na téma obětí sexuálního násilí. Ve forenzní oblasti existuje disciplína nazvaná viktimologie, což je vlastně nauka o obětech trestných činů. Tahle oblast se věnuje nejen jedincům, jako obětem trestních činů z bio modelu, ale taky prevenci, jak se vyhnout roli oběti, jak by mělo probíhat vyšetřování, aby se zabránilo sekundární nebo terciální viktimizaci, vlastně takovou retraumatizaci, kdy um, instituce například nějakým nevhodným výslechem nutí oběť prožívat znovu ten trestný čin. O viktimologii to ale dneska nebude. Ráda bych se podívala na tu druhou stránku, a to na pachatele, sexuálně motivované trestné činnosti a sexuální delikty. Abych byla konkrétní, na sexuální delikty, který páchají lidé, pozor, bez parafílie, bez sexuální deviace. Protože, říká se taková důležitá poučka, ne každý sexuální delikvent je deviant, a obráceně ne každý sexuální deviant je delikvent, co si představit pod pojmem sexuální deviant? Tomu jsem se už věnovala. Tomu už jsem věnovala celou jednu epizodu. Myslím, že je to čtvrtý díl. A pokud to budete poslouchat, tak dopředu omlouvám se za zvukovou kvalitu. V těch prvních dílech, kde mám moc náhla zvukové efekty, tam jsem to ještě neměla tak vyladěný, tak... Tam se vinují teda sexuálním deviacím, nebo teď uh, se říká parafílím a máte to tam. No a kdo je to delikvent? Je to ten, kdo porušuje nejen teda právní, ale i sociální normy. Pojem spojovaný často s mládeží. Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikoval v roce 2014 studii Násilná sexuální kriminalita a autoři tady definují sexuálně devijatní chování jako takové, kde primárně o zrušení vedoucí k nenásilnému a oboustraně. Dobrovolnému sexuálnímu styku s věkově přiměřeným partnerem. Někdy bývá to označení jako neparafilní sexuální delikventi. Ukazuje se totiž, že jen u malého počtu pachatelů sexuálního násilí se objevuje závažná psychiatrická diagnóza nebo sexuologická diagnóza, jako je právě buď ta parafilie, nebo z těch. Psychiatrický diagnóz, třeba psychóza nebo nějaký pervazivní vývojový poruchy, mentální retardace, organické poškození mozku a tak. Často se ale může jednat právě buď o psychosexuální nezralost, což najdete v literatuře někdy jako sexuální infantilismus. Někdy pak bývá problém v osobnosti pachatele, v případě ve zneužívání návykových látek, ve sníženém intelektu, ale nemluvím přímo teda o mentální retardaci nebo mentálním postižení tak. Pojďme se na to teda podívat trošku blíž. Nejprve, co se týká té psychosexuální nezralosti. Vývoj naší sexuality je dost složitý proces. V době dospívání si člověk nemusí být jistý svou orientací nebo identitou a naše psychosexuální dozrávání a vlastně i sebepoznávání nějakou dobu trvá. Na webu parafilik.cz, což je projekt Národního ústavu pro duševního zdraví a odkaz dávám do popisku, je psychosexuální infantilismus přiblížen vlastně Tak to, že člověk je vlastně nějak sexuálně nevyhraněný a takový člověk, který by o sobě mohl říct například vzrušuje mě snad všechno nebo nechápu, proč bych si nemohl v sexu dělat, co budu chtít i proti vůli někoho jiného. Pod tento pojem můžeme zahrnout, i když uh, lidé svoji sexuality nějak nezvládají, včetně problémů s rozlišováním cíle sexuálního zájmu, třeba podle věku a pohlaví. Uh, pro příklad uh, mnoho takových se mohlo objevit třeba jako ti muži v dokumentu v síti. Takoví lidé můžou uh, vzrušovat různé aktivity a můžou buď nedostatečně nebo právě naopak přehnaně reagovat na erotické signály ostatních. Uh, můžou hodně střídat partnery nebo partnerky a třeba se chovat i hypersexuálně. Samozřejmě v žádném případě to není omluva pro to, aby páchali násilí nebo navazovali uh, sexuální kontakt, pokud není dobrovolný. To tady chci zdůraznit. Cílem téhle epizody je informovat, ne obhajovat. A taky pokud poslouchá někdo, komu se tohle děje, tak aby věděl, že i s tím se může někam obrátit, že v tom není sám, no a, mm, to ve chvíli, kdy třeba hrozí riziko nějakého průšvihu, když už si s tím člověk neví rady, nemá to moc pod kontrolou, kdyby to fakt mohlo začít přinášet problémy, tak se určitě nebojte obrátit na odborníka. Zase tady doporučuju tu stránku parafilik.cz. Neznamená to, že hned musíte mít diagnostikovanou nějakou parafilii, ale je tam i online poradna, kontakt na odborníky. A takže pokud by se vám něco takového dělo, tak se tam určitě podívejte a nebojte se tam na ně obrátit. Někdo vás tam neodsoudí a jsou tam od toho, aby pomohli. Hodně lidí se o tom bojí mluvit nebo to včas řešit, když se u nich něco takového projeví, protože uh, oni se bojí, že budou společností pranýřování, což se teda děje a já to na jednu stranu sice chápu, ale na tu druhou stranu... Každý z nás do tohle dělá, kdo pranýřuje a nesnaží se o to porozumění, tak komplikuje cestu k odborníkům a včasnému řešení problémů. Opět zdůrazňuju, že to, a je to opravdu důležitý porozumět, neznamená schvalovat souhlasit s takovým chováním. Jo, je v tom rozdíl. Zpátky k té sexuální nevyzrálosti. V určitém věku v období dospívání je tady ta um, sexuální nevyzralost fyziologická, to znamená, že když se vyskytuje běžně v rámci psychosexuálního vývoje. Tak není patologická. Je potřeba dost rozlišovat uh, ten vývoj uh, a sociálně patologický chování, tedy nějaký násilí, uh, prakticky uh, rozdíl, jestli někdo uh, má potřebu vytvářet sexuální nátlak na druhou osobu, nebo jestli se sexuální nezralost projeví třeba v nadměrné konzumaci porna. Cítíte, že ta závažnost, uh, že je tu potřeba odlišovat individuálně člověk od člověka. Tahle psychosexuální nevyzrálost se může nebo nemusí vyvinout v parafílii. To ukáže až čas. Každopádně nejedná se o případ narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností, a tak jsou takové jedinci zodpovědní za své chování. No a pak tady máme takovou druhou oblast, a to, když v sexuálním deliktu hraje roli naše osobnost. Tady můžu pro doplnění odkázat zase na epizodu, co je to porucha osobnosti. Je to sedmá epizoda. Abyste dostali komplexnější pohled a abych se tady moc neopakovala. Jde teda o to, kdy delikt jedinec spáchá třeba kvůli zvýšené impulzivitě. sociální poruše osobnosti, tedy u těch jedinců, kteří kteří mají sníženou schopnost empatie, nebo se tak může dít u lidí se smíšenou poruchou osobnosti. Umím si představit například smíšenou narcistní a disociální nebo emočně nestabilní a disociální poruchu osobnosti. Samozřejmě nějak velmi citlivě mám na mysli jemně rozlišit přesně osobnost sice nejde nebo poruchy osobnosti. Ne tak, jak třeba, když chcete rozlišit, já nevím, množství protilátek v krvi. To psychologie zatím neumí, ale umí to dostatečně na to, abychom zachytili právě uh, ty charakteristiky, ty rysy pro popis osobnosti. No a u lidí s disociální poruchou je právě potíž v tom, že moc nereagují na potrestání. Teď nemluvím z výzkumu, ale z mé praxe. Velmi často totiž vyrůstaly sami v podmínkách, kde se hodně trestalo i fyzicky, i psychicky a už na to prostě moc nereagují. Spíš, spíš hledají pro sebe nějaké formy zisku, případně jednají ve formě něco za něco. A většinou jsou lhostejní vůči druhým, co se týká práv druhých. Mají větší, sklony, um, mají větší sklony vybuchnout, sklony k agresi a taky mají nižší frustrační toleranci. Tahle problematika vstažená, kdy sociální poruše osobnosti je mnohem komplexnější a to ve spojení s kriminálním chováním, myšlením, s něčím, co se dřív nazývalo jako psychopatie. Pokud by vás tady to zajímalo odborně víc dohloubky, tak zdroje máte zase v popisku. Samozřejmě je rozdíl mezi těmi, kdo zneužívají děti a mezi těmi, kteří se soustředí na dospělí. Pokud budete hledat dál, tak se ještě v odborných publikacích spojuje a neparafilní sexuální delikt často s hypersexualitou. Vlastně jsem ještě neřekla, co to je sexuální násilí. Většina z vás si představí třeba znásilnění ve smyslu vynucené soulože pod pohruškou násilí nebo za použití fyzické síly. Ale mezi sexuální násilí patří třeba, i když vás někdo nutí, abyste nepoužívali ochranu nebo antikoncepci. A je, patří tam nucená prostituce, umělý přerušený těhotenství, pak i třeba ženský obřízky. A nezahrnuje jenom fyzickou, ale i psychickou újmu. Trošku jinak to popis VH.O. trošku jinak právo. Každopádně nemusí jít jen um, pachatel jenom o to uspokojení sexuální potřeby, ale i o snahu nějak ponížit nebo se pomstit. No a to třeba pod uh, znásilněním si nemusíte představit soulož bez souhlasu, ale kritériem je i, i když pachatel zasáhne do duševní integrity oběti, nejenom do té fyzické. To, co je pro oběť traumatizující. Uh, pro, zase pro blížší info, tak tady doporučuju podcast Studia N z 27. května, proč bychom měli věřit obětem sexuálního násilí. Tam je to skvěle vysvětlený a popsaný, popisuje to tam advokátka, odbornice na domácí a sexuální násilí uh, Lucie Hrdá a instruktor sebeobrany právník Pavel Houdek. Takže pokud vás to zajímá, tak zase doporučuji tady ten podcast studio N. Pak jsem používala slovní spojení sexuální nátlak. Pod sexuálním nátlakem se schovává to, když pachatel nutí oběť k sebeukání nebo obnažování. Stačí, když ji uh, nutí obdě, obnažovat jenom některé části těla, a to i ve virtuálním prostoru. V tom případě se ještě bere v potaz, jestli je oběť nějak závislá na pachateli, třeba jestli je ten pachatel opatrovník, vychvatel, učitel, a nebo e, jaké postavení ve smyslu důvěryhodnosti a vlivu má pachatel k oběti. Tedy jestli je v nějaké rovině pro oběť autoritou, například nadřízený, trenér, vedoucí, státní úředník ve vysokých pozicích a tak. Mimo sexuálního nátlaku je tady ještě sexuální obtěžování. To je nevyžádaná forma verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy kde cílem je zasah do důstojnosti člověka. Spadá do toho vytváření zatrašujícího, ponižujícího, urážlivého, nepřátelského prostředí. Kromě sexuálního nátlaku znásilnění, semka můžeme zahrnout i sexistické chování, včetně takových těch genderových stereotypů. Dál jinak semka patří i třeba nevyžádaná sexuální pozornost, takže třeba posílání dickpiků, ale e-mailů se sexuálním kontextem, komentářů týkající se pohlaví nebo genderu nebo nabízení sexuálních služeb za výhody. Je to dost nepříjemný a dost častý. Já jsem se s tím taky setkala a taky na místech, kde jsem to teda nečekala a musím říct, že i když jsem bych řekla docela držkatá, tak i pro mě bylo těžké se ohrazovat a vydobít si to, aby se to neopakovalo. Jinak často se mluví o pachatelých mužích O ženách moc ne. I výzkumu tady na to téma je míň. Potíž je z více důvodů, hlavně kvůli tomu, že je obtížný najít respondentky. Většina žen, kriminálnic, mluví uh, o násilném. V jednom výzkumu se ukázalo, že až 81% uh, byly sexuálně zneužívaný. A to z vyšší četností a s vyšším počtem pachatelů. Zároveň byly častěji vystaveny pornografii před deseti lety věku, to jsem našla výzkum, co se týká teda žen kriminálnic. No a ženský sexuální násilnice, tak v jednom výzkumu se vzal vzorek 47 žen, které spáchaly sexuální delikty a porovnávalo se to s běžnou populací. No a ukázalo se, že ženy sexuální násilnice byly třikrát více často sexuálně zneužívaný. Čtyřikrát častěji měly zkušenosti s verbálním napadáním, a že, jako, že ony byly verbálně napadány a tři čtvrtiny z nich měly uh, u, jako v minulosti nebo v, součas, v té době současnosti uvězněnýho člena rodiny. Tady se mnou chtěla upozornit, uh, pokud na tím budete nějak přemýšlet, nezaměňujte korelaci a kauzalitu. Pak jsem ještě našla takovou analýzu skupiny mužů, kteří někoho znásilnili. A je to tedy ze zahraničních výzkumů a pracuje to s americkým manuálem diagnostickým. A co se týká těch mužů, kteří znásilnili a neměli deviaci, neměli parafily, tak se velmi často pojilo to znásilnění s užíváním alkoholu. Mnohem víc, než tomu bylo třeba u těch, kde bylo oběti dítě nebo kde se jednalo, teda kde se jednalo o zneužívání. A taky vlastně víc, než se jednalo o tu trestnou činnost u lidí s parafilií. Taky byl zvýšený výskyn depresí a afektivních poruch tady u těch lidí. No a co se týká osobnosti, tak nejčastěji z násilnění páchali teda lidé z disociální v tom americkém manuálu my používáme disociální, tam se teda se jedná o antisociální poruchu osobnosti, Je to, má to jiný název. A pak se vyskyt a pak se vyskytli ojedinělé muži s narcistickou závislou, vyhýbavou nebo schizoidní poruchou osobnosti, což mě osobně docela překvapilo. Nicméně celkově šlo o menší vzorek, jako malý množství těch respondentů. Na rozdíl u lidí s parafilií, tam se uh, pachatelé té sexuální činnosti, pokud měli teda parafily, tak se ta antisociální porucha osobnosti nevyskytovala tak často, Spíš bylo, byly ty trsní činy spojený s vychýbavou a narcistickou poruchou osobnosti. No a pak ještě jsem našla jednu takovou studii, která mě docela zaujala a tam se řešilo, že se často v diagnostice zaměňuje obsedantně kompulzivní porucha s neparafilní sexuální poruchou. A je tím myšleno ta obsedantně kompulzivní porucha, když má formu nějakých nutkavých sexuálních myšlenek. A že že se ukázalo, že i odborníci mají problém s tou diferenciální diagnostikou, s rozlišením, kdy je to jedna a kdy ta druhá diagnoza. Protože jako hlavní kritérium se učí na školách a... A uvádí i v odborné literatuře, že u těch lidí, kteří mají obsedantně kompulzivní poruchu a mají, vyskytuje se takhle, ta obsedantně kompulzivní porucha se může projevovat různě. Můžete mít různé myšlenky, nutkavý, vtíravý a někdy se právě můžou týkat, že ty myšlenky mají sexuální obsah. A ta diferenciální diagnostika se myslí právě přímo konkrétně teda v těchto situacích. A uvádí se teda, že to rozlišující kritérium je, že lidi s obsedantní kompulzivní poruchou tady při těchto myšlenkách cítí úzkost, zatímco lidi u neparafilních sexuálních poruchy necítí. A jenže ono se vlastně ukázalo, že to není zas tak dobrý uh, faktor pro rozlišení, že se tam objevuje spousta jako potom mylných diagnóz nebo špatně, špatně diagnostikovaných případů, což je problém právě kvůli tomu, že když máte špatnou diagnózu, tak máte špatně nastavenou léčbu, nemusí to fungovat. Takže uh, tady ten výzkum právě ještě zdorazňuje, aby se tam rozlišovalo, že, uh, že je důležitý vzít v úvahu, uh, co je s těma myšlenkami spojený. V tom případě, kdy se jedná o obsedantně kompulzivní poruchu s, s sexuálníma myšlenkami, který zároveň významně porušují morální přesvědčení a hodnot toho jednotlivce, tak lidé tady s těma... Tak reakce tady na tyhle myšlenky je velmi, velmi velký rozlu, rozrušení v okamžiku, kdy ty myšlenky vzniknou, tak i po tom, co pominou. Zatímco jedinci, kteří mají buď parafily nebo ty neparafilní sexuální poruchy, tak obvykle na začátku teda nejsou zneklidnění tady těma myšlenkama. Naopak se někdy objevovalo nadšení nebo vzrušení tady z těch sexuálních myšlenek, když když, přišli. A obě dvě ty skupiny můžou zažívat úzkost, právě proto to není jediným kritériem pro rozlišení. Ale ta úzkost je vstažená trošku trošku k něčemu jinému ve své kvalitě. A to, že lidi, kteří mají OCD, tu obsedantní kompulzivní poruchu, tak většinou jsou tím sami ze sebe, říkají si jako, co jsem to za člověka, že mám takovýhle myšlenky. Zatímco u té druhé skupiny, u těch neparafilních sexuálních poruch, případně u těch parafilních, tak se spíš objevuje strach, co když to zjistí ostatní. Co když mě kvůli tomu vyhodí z práce, takže je to víc tak, není to tak stažený jakoby k té osobě, jakože se necítí proviněli sami před sebou, bych řekla. Nebo další takový kritérium, že u u OCD jsou ty sexuální myšlenky, Víc vágní. Třeba chci mít sex se svým bratrem nebo uh, byl jsem zrušený, když jsem viděl tu dítě v plavkách. Zatímco u parafilí a neparafilních uh, sexuálních poruch uh, jsou ty sexuální myšlenky podrobnější a, a ti jedinci dokážou víc dopodrobna popsat. Pak ještě důležité rozlišovat, že u OCD uh, ty myšlenky nemají pro jedince nějaký hlubší smysl. Oni vznikají jako nežádoucí. A jedinec, který ty myšlenky má, tak z toho nezískává žádný sexuální uspokojení ani potěšení. Zatímco u parafilí a těch neparafilních sexuálních poruch, poruch uh, tak tam naopak můžou sloužit ty myšlenky jako funkce, který vyvolávají rozkoš nebo sexuální uspokojení. Třeba při masturbaci nebo se zapojením do partnerské sexuální aktivity. Tohle už je taková hodně odborná, taková hodně úst zaměřená věc a hodně jsem teda odběhla od tématu. Každopádně tady tuhle z tu epizodu vlastně můžu tak trošku vnímat jako doplnění té epizody o uh, parafilích. Tak jo, podle mě to takhle stačí pro ilustraci nebo pro takový úvod tady do tohohle tématu, do téhle problematiky a ještě jednou říkám, pokud něko, někomu z vás něco takového děje, tak se nemusíte bát, můžete se obrátit na odborníky. A to je vlastně ze mě dneska asi všechno. Tak se mějte hezky a uslyšíme se zase příště.